0: Bonjour et bienvenue à cette séance de questions-réponses euh, de notre formation Transmettre sur le Pentateuch, premier euh, module de notre tout nouveau cursus sur l'Ancien Testament. J'espère que vous avez apprécié. Je suis très encouragé de voir le nombre d'étudiants. C'est une de nos formations Transmettre où il y a eu le plus d'inscrits. À ma grande surprise, euh, surprise positive, hein, je, je veux dire, c'était, euh, c'était vraiment très plaisant de voir cela pour moi. Le, L'Ancien Testament est souvent la, le parent pauvre des études euh, bibliques. La raison est que le texte est souvent obscur et ne semble pas avoir une grande pertinence pour les chrétiens du XXIe siècle. Mais écoutez, vous avez réjoui mon petit cœur en vous inscrivant aussi nombreux. Puis j'ai eu pas mal de questions, il a fallu faire un tri. Vous savez que c'est pas la meilleure saison pour moi en termes de temps de disponible, comme je vous l'ai expliqué dans un message qui vous a été envoyé récemment à vous qui suivez cette formation. J'ai euh, mon fils à la maison avec euh, les situations de pandémie, avec euh, les garderies fermées, on est quand même avec une législation un peu restrictive ici au Québec. Du coup, euh, on euh, s'adapte comme on peut et je vais donc avoir une séance de questions réponses avec vous euh, qui va se focaliser sur quatre questions, euh, j'en ai pas eu beaucoup plus hein, pour, pour tout vous dire, mais on va essayer de, de euh, débroussailler un petit peu tout ce que vous nous avez évoqué dans les différentes questions. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que nous avons notre cours Sexualité, Doute et Compassion, le Counseling Biblique, le troisième module de Counseling Biblique que nous offrons, qui là encore est un cursus à lui tout seul, qui vous permet de valider l'équivalent de, du cours CB1 de la licence en Counseling Biblique, donc les trois premiers crédits de la licence, pour une fraction du prix. Ce serait dommage de vous en priver, je vous le redis encore, je vous encourage à vous inscrire à ce cours qui va être vraiment génial. Les deux précédents ont été un franc succès, tout le monde nous en a donné des retours assez euh, dits hein, Donc je vous encourage à continuer le travail avec Mathieu Caron, avec la Fondation. On a besoin de gens qui se forment en counseling biblique avec une assise théologique ferme et forte. Il est vraiment important que vous puissiez avoir au moins quelques notions dans ce domaine et je vous encourage à partager massivement ce cours et à en profiter. J'aimerais également vous rappeler que ce n'est pas le dernier cours qu'on va donner ce semestre, loin de là. On ne s'arrêtera pas en si bon chemin, vous êtes toujours plus nombreux à participer à nos cours, on est très encouragés. En mars, ce sera Pascal Denot qui vous donnera un cours sur les alliances et puis on a d'autres formations à venir d'ici. La fin de ce semestre, on vous tient au courant, on essaie de faire un cours par mois. Alors restez connectés euh, et euh, si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous à la mailing list pour recevoir les updates de nos cours transmettre. Alors voilà, je reviens sur le Pentateuch et je vais euh, traiter des questions qui nous ont été adressées. La première nous vient de Michael et voici ce qu'il nous écrit. « J'ai effectué un cours sur l'Ancien Testament en faculté de théologie et on m'a dit que le Pentateuch n'a pas pu prendre une forme écrite du temps de Moïse car à l'époque, d'après l'archéologie, la langue hébraïque était trop rudimentaire. Or, l'écriture enseigne, sans aucun doute, dit-il, que Moïse a écrit une bonne partie du Pentateuch, ce que je crois. La langue hébraïque, au temps de Moïse, était-elle si rudimentaire au point de ne pas permettre une mise par écrit d'une bonne partie du Pentateuch par Moïse Alors, je ne sais pas dans quelle faculté de théologie on a dit une chose pareille à Michael, ni exactement si ça a bien été compris, je ne veux pas préjuger, euh, de ce qu'un collègue aurait pu éventuellement formuler de cette manière mais je ne vous cache pas ma surprise déjà premièrement euh, la connexion entre l'archéologie et l'analyse linguistique ou de l'histoire d'une, la, de, d'une langue euh, il est ténu même si bien sûr l'archéologie permet de découvrir des inscriptions donc forcément c'est, c'est les textes qu'on va utiliser euh, la deuxième c'est que en réalité, en termes de, 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 d'indices archéologiques, de preuves archéologiques de, 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 d'inscriptions hébraïques du temps de, de Moïse, ce bah, c'est pas comme si ça courait les rues. Je ne sais même pas si on a des inscriptions en hébreu qui datent euh, de la chronologie courte ou longue de l'Exode, par exemple. Je ne crois même pas que ça existe, pour être franc, il faudrait que je vérifie, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je ne crois pas qu'on en a. Ça me donne quand même l'occasion de vous expliquer un petit peu comment fonctionnent ceux qui veulent dater une langue sur la base d'indices qui seraient basés sur les termes et les mots utilisés, la langue, la grammaire, la syntaxe qui compose une langue. Cette discipline s'appelle la diachronie linguistique. Vous vous souvenez certainement, je l'ai mentionné dans le cours, des approches diachroniques qui sont textuelles cette fois-ci, qui consistent à essayer de regarder les différentes couches littéraires d'un texte. Bah, la diachronie linguistique, c'est un principe semblable. L'idée, c'est d'essayer de discerner l'évolution d'une langue et euh, ses modifications, euh, le, le, l'aspect phénoménolinguistique qui va changer euh, avec le temps. Et généralement, la diachronie linguistique se propose de, d'établir une distinction, c'est à peu près un consensus parmi les, les spécialistes, une distinction entre un hébreu ancien, qu'on baptise parfois hébreu monarchique, et un hébreu beaucoup plus tardif, post-exilique. La question euh, euh, qui se pose la plupart des spécialistes, c'est est-ce que cette distinction est avérée, cette distinction est contestée Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez des spécialistes de la diachronie linguistique. Alors il y a Scott Noggle, par exemple, qui, qui s'intéresse à ce sujet-là. Euh, et puis il y a également des gens comme euh, Jacques Justin, malheureusement, qui, qui a été tristement célèbre ces dernières années parce que malheureusement il a été arrêté pour. Euh, détention de matériel pédopornographique je dis malheureusement heureusement qu'il a été arrêté mais c'est triste euh, que, qu'un spécialiste de cette qualité ait été arrêté euh, pour des choses qui sont socialement tellement inacceptables que ça paraît vraiment très difficile de le revoir un jour être euh, aussi estimé et influent dans l'académie des gens comme Noguel et Yann Yostin ont réussi à démontrer que euh, les textes euh, du Pentateuch par exemple ne peuvent pas dater de l'époque post-exilique en tout cas la majeure partie de ces textes et euh, ils ont, grâce à leur approche de la diachronie linguistique, pris le contre-pied de ceux qui s'intéressent aux sources du Pentateuch ou aux différentes couches littéraires du Pentateuch, et les résultats qu'ils proposent sont complètement euh, différents. Alors du coup, beaucoup de spécialistes contestent l'approche de la diachronie linguistique, peut-être parce que justement leurs conclusions sont mises en défaut, et en minorité, enfin pas en minorité mais en défaut du moins par par les spécialistes de la diachronie linguistique et c'est vrai que dans les milieux de l'Ancien Testament on a un peu une guéguerre entre ceux qui s'intéressent à la diachronie linguistique et ceux qui s'intéressent aux textes, je dirais, euh, pour pour ce qu'ils sont, euh, aux analyses plutôt textuelles euh, qui se basent plutôt sur l'histoire rédactionnelle des textes euh, une fois que ces choses sont dites, il faut préciser que les spécialistes de la diachronie linguistique eux-mêmes euh, ne, euh, ne prétendent pas que leur discipline est autosuffisante et ne prétendent pas que leur discipline peut être utilisée en isolation des autres. Euh, j'en ai fait l'expérience moi-même, j'ai utilisé certaines conclusions euh, de la diachronie linguistique pour dater les textes des AI 24-27 que, que, que j'étudiais dans le cadre de ma thèse de doctorat. Et effectivement, les indices proposés, le, l'utilisation de certains termes ou l'absence de certains termes ou euh, certaines formes syntaxiques euh, sont loin d'être probants, il y a beaucoup d'arguments du silence là encore et il faut effectivement croiser ces données là avec un certain nombre d'autres données, des données comparatives notamment pour essayer de corroborer les euh, résultats qu'elle proposent. Dans tous les cas, pour revenir à la question de, de Michael, je suis relativement surpris de l'affirmation, je ne pense pas que l'on puisse rejeter la paternité mosaïque euh, sur la base d'une absence de source. En fait, la paternité mosaïque, euh, elle n'est ni démontrable par des faits aujourd'hui, ni indémontrable, à mon sens. On peut se forger une opinion, créer des hypothèses, mais dire que c'est impossible, euh, c'est probablement accepter des théories très particulières sur la rédaction des textes, qui elles-mêmes souffrent de beaucoup de difficultés. Pour autant, euh, je ne souhaite pas absolument me battre, pour euh, impliquer Moïse dans la rédaction du Pentateuch ce que je veux dire c'est que la plupart des théories qui font euh, dater finalement la forme finale du Pentateuch ou en tout cas la forme finale de certains livres du Pentateuch à l'époque hellénistique ou euh, fin de l'époque persienne à mon avis ne sont pas avérées les sources même du Pentateuch sont probablement bien plus anciennes que euh, ce que les spécialistes critiques tentent à affirmer sur la base des reconstructions rédactionnelles de l'Ancien Testament. Ça c'est Mon point de vue, et je pense qu'il est tout à fait euh, possible de le défendre. D'ailleurs, je crois qu'on va terminer tout à l'heure par une question à ce euh, sujet-là. Voilà pour la question de Michael. Je réponds maintenant à la question de Jonathan. Voici la question de Jonathan. « Tu expliques que le Pentateuch contient probablement des ajouts tardifs d'Esdras inspirés, servant à recontextualiser le récit. Je savais que je n'aurais jamais dû dire une chose pareille. » Je savais qu'à euh, un moment ou un autre, ça allait sortir et que euh, certains de mes collègues vont entendre ça et vont me critiquer d'avoir euh, affirmé une telle hypothèse dans mon cours. Mais ce pas grave, je l'ai dit, je vais vous expliquer mon point de vue. Il continue sa question, euh, Jonathan, il dit « Existe-t-il d'autres ajouts de ce type dans la Bible Que penser des probables ajouts dans le Nouveau Testament marqués entre crochets dans ma Bible Quels sont les critères pour juger qu'un ajout est inspiré ou ne l'est pas ?» Ok, premier élément de réponse pour Jonathan, ce que tu vois entre crochets dans le Nouveau Testament et parfois même dans l'Ancien Testament n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai expliqué à propos d'Esdras, à savoir les gloses scribales. Ça c'est la première chose, mais je vais m'expliquer dans quelques instants. La deuxième chose, c'est que ce que j'ai dit à propos des gloses scribales sous Esdras, à savoir qu'Esdras aurait pu éventuellement rajouter ici et là quelques portions de texte qui seraient dans ce cas inspirées, c'est une hypothèse, je ne peux pas le démontrer ni le prouver. C'est, à mon avis, l'hypothèse la plus probable pour expliquer l'existence de certaines glosses qui sont bel et bien avérées. Je vais vous en donner quelques, insta- quelques exemples dans un instant. Le point est le suivant c'est que l'inspiration dépend de l'homme qui est inspiré. Quand Paul écrit une lettre sous l'inspiration du Saint-Esprit, il est Paul, il écrit, il est inspiré. Je ne sais pas si un jour on retrouvera la fameuse lettre aux Laodicéens ou si cette fameuse lettre aux Laodicéens, c'est l'épître aux Éphésiens. Euh, quelle que soit la réponse à cette question si on devait retrouver une lettre de Paul comme celle des Corinthiens qui a été perdue je n'ai aucun doute que l'inspiration se baserait sur le fait que c'est Paul qui l'a écrite parce que l'Esprit de Dieu l'accompagnait pour s'exprimer en tant qu'apôtre aux différentes églises c'est ainsi qu'on envisage la doctrine de l'inspiration la doctrine de la théopnostie chrétienne donc si un homme inspiré ajoute des gloses euh, explicatives dans le texte de l'Ancien Testament euh, je suis tout à fait convaincu qu'on peut légitimement les considérer comme inspirés. Donc, une fois qu'on a établi ces choses-là, il euh, y a une distinction utile que certains évangéliques dont je suis acceptent euh, l'existence, l'existence hypothétique, c'est de distinguer entre ce qu'on appelle l'inscriptuation et la transmission. Distinction entre l'inscriptuation et la transmission. En fait, les deux, les deux mots désignent ce qu'on appelle des activités scribales, c'est-à-dire des activités... Euh, menés par des scribes qui avaient la charge de copier les textes et de les lire. C'était eux qui étaient les détenteurs du savoir de l'écriture et de la lecture. Souvenez-vous qu'à l'époque, on était dans une culture plutôt orale-écrite. On avait quelques personnes qui maîtrisaient la langue et qui étaient capables de l'écrire et de la lire. Et les autres, bah, ils mémorisaient massivement, mais ils ne savaient pas lire et pas écrire. Et c'est ce qu'on voit sous Esdras, par exemple. Lorsqu'il donne le sens de la loi au peuple, le peuple écoute. Le peuple n'est pas avec son rouleau en train de lire. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui qu'on a dans les églises, où finalement les chrétiens sont tous là avec leur copie de leur Bible, ou plus généralement aujourd'hui leur téléphone ou leur iPad, mais la, la réalité c'est qu'à l'époque, personne ne faisait ça, parce que personne ne savait lire. Or, la différence entre inscriptuation et transmission, elle est très simple. Ce que j'appelle inscriptuation, ce serait une activité scribale inspirée, autrement dit que le scribe qui est en train d'écrire ou de rajouter des gloses, il serait sous l'inspiration du Saint-Esprit tandis que ceux qui ne font que transmettre les textes, par exemple en les copiant, en étant extrêmement respectueux des textes, mais qu'ils ne sont que des copistes non inspirés, eh bien ces gens-là ne le seraient pas. La transmission est donc une activité scribale non inspirée, tandis que l'inscriptuation la serait. Maintenant la question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut distinguer une activité scribale non inspirée d'une activité scribale inspirée a posteriori Eh bien la réponse est « on ne peut pas » je ne fais qu'émettre une hypothèse pour euh, rendre compte de l'existence de gloses bien réelles qu'on a dans l'Ancien Testament. Il me semble, dans le cadre de ce cours, que euh, j'ai mentionné la glose euh, qui se trouve dans euh, euh, Genèse chapitre 11, le texte qui euh, nous dit qu'Abraham partit de Our en Chaldée. Our est en Mésopotamie, à l'époque d'Abraham. Aujourd'hui, Our est un site abandonné dans l'actuel Irak, mais à l'époque parler de caldée pour désigner euh, les temps d'Abraham, suggère soit que l'ensemble du qui a été écrit au moment où la caldée s'appelait la Chaldée, c'est-à-dire durant la période pré-exilique vraiment tardive, donc juste avant l'exil, soit pendant l'exil, soit après l'exil, ou alors que quelqu'un est venu et a voulu expliquer que Our, finalement, la ville d'où est parti Abraham, eh bien, c'était en caldée. Et ça serait tout à fait légitime de penser qu'un auteur tardif a voulu rajouter une note le Chaldé, qui serait mis à la suite de Our, juste pour expliquer à ses lecteurs qui ne connaissaient pas du tout la ville de Our ou la zone mésopotamienne, quel que soit le nom qu'elle portait à l'époque, et leur expliquer où est-ce que se trouvait Abraham quand il est parti pour répondre à l'appel de Dieu. C'est tout à fait possible parce qu'on sait que la langue hébraïque elle a évolué, et là je m'appuie sur les données issues de la diachronie linguistique dont je parlais avec la précédente question, et on sait qu'il y a eu des éditions successives du Nouveau Testament pour rendre le langage hébraïque plus accessible. C'est d'ailleurs cette même logique qui a présidé euh, plus proche de notre ère chrétienne, à la traduction en grec de l'Ancien Testament, parce que plus personne ne maîtrisait l'hébreu, et il fallait rendre la Bible compréhensible pour la plupart des Juifs de la dispersion, notamment le grand foyer de Juifs qui vivaient euh, à Alexandrie, on parle de plus d'un million de Juifs, et qui ne parlaient pas du tout hébreu, qui ne parlaient que le grec. Donc ces éditions successives de l'Ancien Testament suggèrent que, bah, oui, il y a des gens qui ont retravaillé le texte, non pas pour le modifier, mais pour rendre l'hébreu plus contemporain, et c'est possible que dans ce processus-là, eh bien, on ait mis des précisions, comme le fameux Ouran caldé que je vous mentionne ici. Alors ça, c'est facile de se dire qu'il y a une glose ici, mais il y en a d'autres qui sont plus difficiles. Certaines gloses, notamment, qui se trouvent dans les matériaux légaux, et notamment dans ce qu'on appelle les lois casuistiques, les fameux cas pratiques dont genre, j'ai mentionné l'existence, dans notre cours sur l'Exode, je crois que c'était la quatrième vidéo, la quatrième cours qu'on a vu ensemble, dans ces lois, il y a un certain nombre de textes qui se retrouvent avec des phrases qui parfois ne font aucun sens, il y a soit un ou deux mots en trop, et dans la plupart des cas, c'est très facile d'expliquer la présence de ces mots par une glosse qui aurait été mise entre les lignes, par exemple par un scribe, ou dans la marge, une gloss qui aurait pu être explicative. L'un des textes classiques qui est probablement glosé, même si c'est débattu, c'est Deutéronome 24.1, le fameux texte qui parle de la chose honteuse qui peut conduire un homme à donner la lettre de divorce à une femme. Texte dont la signification précise, la fameuse chose honteuse, était encore débattue du temps de Jésus, puisque les pharisiens s'opposaient entre eux, les Hillélites et les chamaïtes, pour savoir bah, pour quelle raison est-ce que je peux répudier ma femme. Et vous connaissez la réponse de Jésus bah « Revenez à la création, comme ça vous ne répudierez pas votre femme ». Vous voyez, c'est un peu l'idée qu'on a derrière euh, les paroles de Jésus. Mais Deutéronome 24.1 est complexe. Il y a deux termes qui se suivent, qui sont pas forcément euh, en train de clarifier le passage, mais qui le rendent plus obscur. Alors l'une des hypothèses plausibles, c'est que ça a été glosé à un moment, puis que la glose elle a été mal recopiée par des scribes ultérieurs, et que finalement ce texte a souffert dans la transmission, et qu'on a une petite difficulté de traduction. On en a certaines dans l'Ancien Testament, c'est indéniable, moi, ce que je dis, c'est que certaines de ces glosses, probablement, ont pu arriver à un moment où l'hébreu avait besoin d'un certain update et où certaines données euh, contextuelles avaient été perdues et cela nécessitait une explication supplémentaire et certaines de ces explications se sont retrouvées ajoutées au texte par un procédé scribal et ont servi de glosses telles qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, pourquoi Esdras ben Parce que Esdras est un scribe, déjà pour commencer, qui était assisté d'autres lévites qui apparemment connaissaient aussi l'hébreu, maîtrisaient les activités scribales, on le voit en train d'expliquer et donner le sens de la loi au peuple. Il y avait une vraie activité homilétique, une vraie activité interprétative, et on peut supputer que des gloses ont été euh, produites durant cette période. C'est même euh, plus que probable qu'il y ait eu probablement une édition de la Bible à cette époque-là, probablement sous Josias aussi, hein. certains parlent d'une assour rédaction pour le livre Aïs où Josias serait intervenu dans certains textes, ou en tout cas les scribes sous Josias pour pour soit rajouter des versets, soit en donner l'explication, mais jamais dans le but de corrompre le texte, mais plutôt de de le rendre plus clair, vous voyez. Donc c'est un peu euh, l'idée qu'on a derrière ces ces processus euh, scribaux de l'époque, et moi je n'exclus pas qu'il y ait eu un processus inspiré, un processus scribal inspiré, qui porterait alors le nom d'inscriptuation, Maintenant, vous me demandez, est-ce que je peux le démontrer Non, je ne peux pas le démontrer. Mais c'est l'hypothèse, à mes yeux, la plus acceptable pour expliquer la présence de ces gloses. Maintenant, revenons sur ces fameux passages entre crochets dans le Nouveau Testament. Non, ce ne sont pas des gloses. Ces passages entre crochets témoignent de variantes de manuscrits. Aujourd'hui, notamment pour le Nouveau Testament, on a énormément de manuscrits de la Bible qui nous permettent de faire un travail qu'on appelle la critique textuelle ou avec des outils vraiment précis et des outils qui sont pertinents des outils qui sont scientifiques même, j'ai envie de dire, on peut essayer, tenter, de reconstruire le texte original le plus probable. Et pour le Nouveau Testament, les spécialistes euh, qui ont autorité sur le sujet, comme Peter Williams par exemple, même Don Carson s'exprime à ce sujet-là, estiment que entre 96 et 99%, on peut reconstituer le texte original du Nouveau Testament. C'est très fiable, mais il reste quelques textes où on a des divergences de manuscrits, 1 Jean 5-7 typiquement, Jean 8, la femme adultère typiquement, la fin de Marc XVI, tout ça on a produit des ressources et des podcasts sur Le Bon Combat. Et ces textes-là étant débattus, vos traducteurs doivent faire un choix. Ceux qui traduisent la Bible doivent décider quels manuscrits ils vont privilégier. Et souvent, quand ils veulent essayer de laisser la trace du choix qu'ils ont fait, ils vont laisser entre crochets la fameuse variante en disant « Voilà, cette section que j'ai mis entre crochets, elle n'est pas dans tous les manuscrits. Et au moins, vous êtes au courant qu'il y a peut-être une petite discussion à avoir sur ces textes-là. Est-ce que ça affecte la doctrine de l'inspiration plénière Non, puisque l'inspiration plénière et l'inhérence qui vont main dans la main, le fait que la Bible soit sans erreur, c'est exclusivement pour les manuscrits originaux. Nous, ce qu'on possède, ce sont des copies de scribes, des copies de copistes. Mais ces copies sont fiables et la critique textuelle nous aide à en reconnaître la fiabilité même sur les textes où nous avons des divergences de manuscrits, même sur les textes où nous avons ici et là des problématiques de gloses, comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y a rien qui vienne remettre en question la doctrine ou la véracité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc voilà la réponse que je peux te donner, Jonathan. Pas de confusion entre les crochets et ma fameuse théorie des gloses scribales. Et ma théorie n'est qu'une théorie. Les gloses euh, scribales existent, mais euh, la distinction entre inscriptuation et transmission, elle est typique un corollaire de ma propre position sur l'inspiration de la Bible, par contre dans le cadre du Nouveau Testament, on ne parle pas ici vraiment de gloses, mais plutôt de différences de manuscrits, parfois ce sont des gloses qui ont occasionné ces divergences de manuscrits, parfois pas parfois ce sont des corruptions textuelles des fragmentations, parfois ce sont simplement des volontés d'harmoniser, bref euh, plein d'explications peuvent expliquer ces divergences, ça ne peut pas être restreint à la seule explication de la glose Troisième question qui nous a été posée dans le cadre de ce cours sur le pentateuque, c'est sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La question c'est, est-ce que c'était un vrai arbre Bah à vrai dire, pour répondre à cette question, euh, le mot qui est utilisé est Bah oui, c'est un vrai arbre, je pense que c'est bien le cas, je crois pas que ce, ce récit soit une simple métaphore, comme je le disais dans le cadre de ce cours. Par contre, quand bien même ces arbres seraient d'une nature semblable, sans être équivalents à ceux que l'on rencontre aujourd'hui, il est clair que leur fonction spirituelle est mise en avant par le texte. Dans la tradition réformée, ces arbres sont perçus comme des sacrements, l'un pour la vie, l'arbre de vie, l'un pour la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et généralement on considère que Adam et Ève étaient face à un choix, Adam en particulier en tant que représentant de l'humanité, son test, son épreuve était matérialisé par ce choix. Il aurait pu soit manger de l'arbre de la vie, soit manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En mangeant de l'arbre de la vie, il aurait fait le choix finalement de, de se tourner vers Dieu, et il y aurait eu cette transition dans un, dans un état de gloire que la plupart des théologiens réformés acceptent, c'est le fait de considérer finalement que le jardin d'Éden était une sorte de période probatoire, et si Adam passait le test, autrement dit, s'il acceptait de manger de l'arbre de vie plutôt que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien il aurait été transitionné dans un état de perfection pour toujours, c'est probablement d'ailleurs la meilleure explication pour donner l'idée que Dieu a éloigné Adam de l'arbre de vie, il ne voulait pas qu'il transitionne dans un état éternel euh, en ayant le péché qui était rentré dans le monde. C'est une grâce de les avoir éloignés de l'arbre de vie. Donc cette idée, euh, liée directement à l'idée d'une alliance de la création, liée à la possibilité d'une transition directe dans un état de gloire, ou en tout cas dans un état de perfection éternel, euh, immuable, dans le sens de la perfection d'Adam, pas de la perfection divine, mais plutôt de sa perfection morale et de, de sa plénitude de, de joie et de félicité, ce sont des hypothèses dogmatiques euh, auxquelles je crois, mais qui sont davantage des inférences plutôt que des, des preuves textuelles que je pourrais vous donner, mais euh, toujours est-il qu'il y a quand même cet arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie on peut aisément considérer que l'arbre de la vie était connecté à la vie éternelle. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est plus complexe. Qu'est-ce qu'il signifie exactement Certains euh, pensent que la connaissance du bien et du mal décrit essentiellement les, les, la conséquence de, de, de l'ingestion du fruit, autrement dit que euh, ça, ça les aurait amenés à, à connaître, Adam et Ève, la distinction entre le bien et le mal, et donc finalement à connaître le mal, et, euh, et, et, et en connaissant le mal, finalement, à le Commettre. J'ai longtemps adhéré à cette explication pour être franc, mais je dois dire qu'elle est un peu simpliste. Il est clair que la, con- la connaissance que cet arbre euh, pouvait donner, elle était exclusivement appropriée au divin. Alors qu'est-ce que c'est exactement à ce stade C'est peut-être pas l'idée que je réponds, je vais vous donner les autres hypothèses, mais on voit au verset 18 que Dieu dit ils, ils sont devenus comme l'homme est devenu comme l'un de nous. Euh, et c'est probablement davantage dans cette direction qu'il faut chercher. Il y avait l'hypothèse que cette connaissance du bien et du mal offrirait une sorte de discernement moral, mais je ne pense pas que cette explication vaille mieux que la précédente. Il y a l'idée que la connaissance du bien et du mal serait connectée à la sexualité humaine, il fallait bien la glisser, celle-là. Euh, le bien et le mal serait alors un espèce de mérisme. Euh, pardon, le, le, le bien et le mal est un peu incongru, dans, 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 enfin, l'explication sexuelle est un peu incongrue dans le contexte de ce passage, notamment parce que Genèse 1-3 ne semble pas euh, suggérer que la sexualité dépendait d'une forme de connaissance particulière ni que la connaissance de la sexualité serait réservée à Dieu ou qu'elle serait mauvaise pour l'homme, bref, ça, ça n'a pas de sens il y a euh, l'explication de Gerhard von Rad qui dit que la connaissance du bien et du mal signifierait l'omniscience et dans ce cas le bien et le mal serait un mérisme vous savez le, le fait de désigner les deux extrémités d'une chose pour désigner un tout et en fait le, le bien et le mal serait un mérisme pour désigner l'ensemble de ce qui euh, peut être connu Bien que Dieu jouisse de l'omniscience et que le récit suggère que la femme espérait acquérir une grande connaissance, il est clair que ce n'est pas ce qu'ils ont obtenu par leur désobéissance. Donc même s'ils ont pu éventuellement le croire, et Von Rad a raison euh, éventuellement d'aller dans cette direction-là quand il regarde la réaction de la femme, c'est pas du tout ce qui a été obtenu quand ils l'ont mangé. donc il semble bien euh, que cette explication ne puisse pas réellement tenir la route. L'explication que je retiens, qui est une explication qui est partagée par la plupart des, des spécialistes aujourd'hui, c'est que la connaissance du bien et du mal serait en fait une référence à la notion de, de sagesse. Elle offrirait un certain discernement, Hashkil, en Genèse 3.6. Il s'agit à première vue euh, euh, d'une interprétation qui pourrait être connexe à celle du discernement moral, mais elle va plus loin. En fait, l'acquisition de la sagesse dans la Bible c'est considéré comme l'un des buts les plus élevés, notamment dans le livre des Proverbes. Mais la littérature de la sagesse explique aussi très clairement qu'il y a un type de sagesse qui est réservé à Dieu et à laquelle l'homme ne devrait pas inspirer. Euh, par exemple, euh, connaître la nature de Dieu, euh, de l'univers, la place que l'homme y tient, finalement ce sont des questions que seul Dieu peut s'approprier, seul Dieu peut connaître l'essence de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas possible de connaître Dieu en dehors de l'Esprit de Dieu. Et il y a des choses qui sont trop élevées pour nous, hein, c'est ce que dit David dans le psaume 131, je n'ai ni un cœur qui enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop élevées pour moi. Chercher à poursuivre une forme de sagesse qui consisterait à aller chercher des choses trop élevées pour nous, c'est vouloir le faire de manière indépendante, c'est négliger la crainte de l'éternel, qui est pourtant le fondement de toute forme de connaissance. Le seul moyen de connaître des choses, c'est de connaître Dieu et de se fonder en lui. Et en fait, Adam et Ève, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, euh, ils ont tout simplement voulu accéder à un type de connaissance qu'ils ne pouvaient pas avoir et qui les a amenés à ne plus compter sur Dieu. Et c'est tout à fait corroboré par les réinterprétations ultérieures de l'épisode de la chute, par exemple Ézéchiel 28, dans lequel le roi de Tyr, présenté comme une sorte d'Adam typologique, il est expulsé d'Éden pour être tombé dans l'orgueil. Et pourquoi était-il tombé dans l'orgueil Parce qu'il s'était prétendu sage comme Dieu. Ézéchiel 28,6 notamment versets 15 à 17. Il y a euh, Wenham, qui cite un autre spécialiste, un Clark, qui lui arrive à des conclusions assez similaires, tout en abordant la question sous un ordre différent. Il met en évidence l'utilisation de l'expression « bien et mal » dans certains contextes juridiques pour décrire la responsabilité légale, et il suggère que l'auteur de Genèse 2-3 l'utilise pour parler parler quant à lui d'autonomie morale, c'est-à-dire d'une capacité de décider seul, ce qui est bien et ce qui est mal, et finalement de faire ses propres choix, de, de fonctionner de manière autonome, en isolation de Dieu. Et donc l'idée c'est que si l'homme veut réellement être sage, bah, il est amené à baser sa vie sur la foi en Dieu, sur la foi en son créateur, plutôt que dans une prétendue autosuffisance qui était euh, finalement directement connectée à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas que cette connaissance était mauvaise, elle était juste réservée au divin. et Dieu dit... Elle est là, sur la terre, alors pourquoi est-ce que cet arbre est là On peut spéculer, mais l'idée c'était « c'est à moi, n'y touche pas, cet arbre ne t'appartient pas ». Et Adam et Ève ont choisi de désobéir à Dieu en ayant douté de lui, en refusant de vivre par la foi et en comptant exclusivement sur leur autosuffisance. Et depuis lors, 99% si ce n'est 100% de nos problèmes est que nous voulons faire les choses par nous-mêmes plutôt que de baser nos décisions sur la foi en Dieu et sur sa sagesse qui est tellement infiniment plus grande que la nôtre, n'est-ce pas Dernière question pour cette séance de questions-réponses, et après je vous renverrai, n'est-ce pas, à vos chères études. On nous dit, tu as beaucoup parlé des théories critiques, des différentes hypothèses documentaires, et tu as dit que tu les rejettes. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, au moins ou deux arguments qui te conduisent à la rejeter Alors il me semblait que je l'avais fait, euh, mais peut-être que je n'ai pas été assez clair. J'ai un certain nombre de ressources hein, qui existent euh, sur Le Bon Combat. J'ai même un podcast sur la théorie documentaire, puis récemment j'ai publier une vidéo euh, sur les euh, connexions entre la littérature prophétique et le Pentateuch pour expliquer euh, pourquoi je n'adhérais pas aux reconstructions tardives euh, qu'on prétend euh, donner pour le Pentateuch avec des sources qui seraient pour la plupart euh, du temps de l'exil ou très peu avant l'exil et puis majoritairement après l'exil, en tout cas qui aurait un processus rédactionnel massif après l'exil. Je vais vous donner euh, deux éléments, je pourrais en citer d'autres, mais les deux principaux qui m'amènent à douter... De la, de la fameuse délimitation de ces sources, en tout cas l'hypothèse classique de Wellhausen que j'ai mentionné au, au, dans le module 2, excusez-moi, dans le cours 2 et non pas le module 2, euh, le cours qui est un ancien cours, vous vous souvenez que j'avais extrait de, de notre cours de théologie biblique de l'Ancien Testament, le cours d'histoire de l'interprétation, donc j'ai un argument que je vais vous citer qui, qui en est un parmi d'autres pour la délimitation des sources, et puis, je, vous en, je vais vous en citer un autre pour la date des sources. Sachez que, en réalité, il euh, y, y, y a une pléthore d'arguments. Vous avez des gens euh, qui se sont euh, euh, spécialisés dans euh, le, la, l'analyse diachronique pour contrecarrer l'influence des spécialistes et des théories du passé qui datent le texte très tardivement et puis qui l'atomisent. Vous avez des gens comme Benjamin Kilcher, qui est évangélique, qui travaille notamment sur, sur le Deutéronome, mais euh, vous avez aussi euh, des gens comme euh, Joshua Berman, euh, qui ont euh, produit des ressources euh, publiées chez des... Euh, chez des éditeurs académiques spécialisés dans les, dans les études bibliques, donc qui, qui ont pignon sur rue, qui sont reconnus, et qui contestent euh, les théories les plus anciennes sur la critique des sources. Ok, premier argument, la délimitation des sources. Euh, je vous ai expliqué que finalement, on pense qu'il y a des couches littéraires qui se succèdent et qui ont été réagencées tardivement. Typiquement, euh, il y aurait une source P, prétrique, euh, en Genèse 2, en genèse 1, pardon, tandis qu'en Genèse 2 ça serait des matériaux, une collection un agrégat de matériaux non P ça c'est l'argument classique déjà ça, ça ne marche pas euh, j'ai écrit un article très récemment d'ailleurs ça vient de me parvenir juste aujourd'hui au moment où j'enregistre cette, euh, cette séance de questions réponses vous voyez, c'est ce, ce petit fascicule c'est la revue de Théologie Sembeck dans lequel j'ai un article qui s'intitule Un nouveau regard sur les deux récits bibliques de la création j'explique bien que finalement Quand on lit euh, ces deux récits ensemble et qu'on voit les points de connexion entre les deux, ça exclut toute hypothèse de sources différentes. Bien au contraire, les allusions sont beaucoup trop marquées. Mais l'argument le plus plus fort, à mon avis, pour rejeter une distinction des sources aussi radicale, c'est quand vous en arrivez au livre, euh, pardon, on reste dans la genèse, mais au récit euh, du déluge. Ici, c'est assez incroyable quand vous lisez les reconstructions proposées par les spécialistes de la critique des sources, euh, c'est, c'est comme si quelqu'un avait voulu mélanger deux histoires au point que dans, dans un verset, parfois vous avez des alternances entre trois sources différentes selon les spécialistes. C'est un véritable agrégat de matériaux qui les aurait amenés à prendre deux mots ici, trois mots là, quatre mots ici, deux mots là, et on les rassemble ensemble, et ça n'a aucun sens de mélanger le texte de cette manière-là. Alors, je pourrais aller dans le détail et vous montrer certains versets tels qu'ils ont été reconstruits. C'est l'un des gros arguments de Joshua Berman. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça, ça ne marche pas, surtout quand on regarde les évidences comparatives, les indices comparatifs, avec certains récits du déluge euh, qu'on retrouve dans le Proche-Orient ancien, des récits connexes qui euh, ne sont pas l'inspiration de la Bible. Hein, je veux dire, ce pas sur ces récits que la Bible s'est inspirée, mais on a des récits qui sont très connexes, très complets, et qui semblent refléter exactement... Euh, la même forme que le récit biblique semble expliquer alors même s'il y a des, des, des dissimilarités importantes et que euh, moi je ne fais pas de connexion entre ces récits la réalité c'est que la, l'analyse rédactionnelle de ces récits là ne, ne montre pas des couches littéraires aussi importantes qu'on voudrait le dire dans la Bible et pourtant dans la Bible on va continuer à atomiser le texte alors que ces récits sont très semblables et racontent plus ou moins les mêmes choses bien sûr il y a des, il y a des divergences majeures mais c'est Finalement, le même type de récit, la même forme de récit, il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait euh, séparer les textes de cette manière-là. Alors, sans rentrer dans le détail, le récit du déluge ne peut pas être reconstruit, en tout cas, ce n'est c'est pas, c'est pas crédible, en fait, euh, que ça soit reconstruit par le biais de la critique des sources. En tout cas, moi, euh, j'ai vraiment du mal à considérer que cela soit possible. Sur la date des sources, euh, ces fameuses sources supposées qui sont souvent datées d'après l'exil, notamment P, que je viens de mentionner, ça paraît fortement improbable, euh, qu'elle le soit, parce que, bah, si vous voulez tout savoir, dans la littérature prophétique pré-exilique, Ésaïe, euh, Jérémie, pour certains textes, Sophonie, surtout Sophonie, qui est absolument ahurissant, c'est de la prophétie écrite, et tous les spécialistes reconnaissent que c'est une unité littéraire produite probablement d'un seul jet. La, la prophétie, pour faire simple, les textes prophétiques sont souvent des, des collections d'oracles, c'est-à-dire les, les prophètes ont, ont, ont proclamé leur oracle, puis ensuite ça a été rassemblé dans un recueil qui est une sorte d'anthologie d'oracles prophétiques. Mais vous avez, euh, notamment en Sophonie, mais aussi en Aoum, des exemples de prophéties écrites, c'est-à-dire que tous les spécialistes s'accordent pour dire que ces textes-là ne sont pas des anthologies d'oracles, mais c'est bien une unité littéraire, c'est un seul jet qui a conduit à la rédaction d'un ouvrage comme celui-là. Or, dans Sophonie, que presque tout le monde aujourd'hui a quelques exceptions radicales, mais tous les spécialistes même non évangéliques le datent de l'époque de Josias et euh, le date donc du, de, la, de la période pré-exilique tardive, donc juste avant l'exil, tous les spécialistes ont noté que dans ce texte, il y a des allusions au récit de la création, et je le maintiens, ces allusions au récit de la création sont euh, des allusions qui, euh, qui sont traversants, qui, 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 euh, qui, vont aff- qui vont en fait faire usage de matériaux qui sont issus de deux couches littéraires différentes si l'on suit la critique des sources ou les les théories diachroniques radicales. Donc on a un texte qui date d'avant l'exil qui déjà est capable d'associer les fameuses deux couches littéraires supposées. Mais donc, pourquoi est-ce qu'elles auraient été rassemblées ensemble uniquement après l'exil Ou alors il faut expliquer qu'il y aurait une partie des matériaux qui auraient été plus anciens, ou alors il faut expliquer que finalement ce sont des gens qui sont venus rajouter ça à la littérature prophétique. Dans tous les cas ça amène à des hypothèses qui vont toujours euh, atomiser davantage le texte, et c'est d'ailleurs pour ça que plus on avançait dans l'histoire, plus on était obligé de saucissonner le texte, parce que bah, ça marchait pas, il y a toujours un, un bras ou un pied qui dépasse, et c'est pour ça que je pense que la critique des sources, et même les théories diachroniques en général qui vont vous expliquer qu'il y a des couches littéraires différentes, eh bien, elle est inadéquate pour expliquer, un, le texte en lui-même dans sa forme finale, et deux, pour expliquer les dates supposées de rédaction. En réalité... Le point que je veux souligner ici en vous disant ces choses-là, c'est que c'est quasiment impossible de partir de la forme finale d'un texte et d'essayer de reconstituer son histoire. Les fameux outils diachroniques qui ont été en vogue même pour prétendre reconstruire euh, les sources de l'Iliade et de l'Odyssée sont tout aussi spéculatifs que euh, ma fameuse théorie des euh, gloses euh, scribales inspirées euh, sous Esdras que je mentionnais tout à l'heure. La différence, c'est que moi j'admets mes présupposés et que je vous dis, la raison pour laquelle j'estime que c'est plausible, c'est parce que je crois à l'inspiration plénière. La réalité, c'est que les gens qui saucissonnent le texte de cette manière, le plus souvent, contestent toute inspiration plénière de la Bible. Une fois de plus, nos présupposés sont clés, ça va mieux en le disant, n'est-ce pas J'espère que cette séance de questions-réponses vous aura satisfait, chers amis. J'espère que ce cours vous encourage. J'espère vous revoir à l'occasion d'autres cours sur l'Ancien Testament. Encore une fois, inscrivez-vous à ce super cours de Counseling Biblique, le troisième que nous offrons en partenariat avec la fondation du Counseling Biblique. Ça aura lieu le 26 février prochain. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse richement et que vous teniez ferme jusqu'à ce qu'il revienne. Salut